0: Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast, o Santo Flow, que é o seu podcast católico. Que alegria ter você aqui mais um dia, mais um episódio. Para nós é uma honra ter você aí do outro lado para conversar com a gente. Hoje, estreando o um novo estúdio do Santo Flow Podcast, depois da nossa reforma, na verdade, da nossa construção do, do novo estúdio. E a gente está aqui com muita, muita, muita alegria. É, estreando hoje aqui as novas instalações do Santo Flow. E hoje, para isso, uma convidada muito especial, que é a escritora Ana Lígia Lira. São sete livros publicados, a gente vai falar sobre ela, sobre tanta coisa que ela já publicou, mas hoje pode-se dizer que é a maior autoridade no Brasil quando se fala das aparições de Nossa Senhora em Simbres, na cidade de Pesqueira, e ela só não é a prefeita, mas quem conhece é ela, lá. Ana, seja bem-vinda aqui ao nosso Santo Flow.
1: Obrigada, Guto. É uma alegria muito grande estar aqui. Que estúdio lindo. Tá lindo eu fiquei tá? surpresa quando eu cheguei tudo tão... Tão bom gosto, tudo tão carinhoso. Assim, a gente se sente abraçado é verdade, é verdade quando entra aqui nesse estúdio. Então, o nervosismo já fica da porta é, para fora. Em casa,
0: aqui estamos em casa. Seja é, bem-vindo. Eu
1: amiga. me senti em casa. Muito obrigada pelo convite.
0: Vamos lá. Olha, agora é o seguinte. É, você não pode ficar com essa transmissão só para você. tá certo? O que, é que você vai fazer? Você vai mandar para as outras pessoas. Você vai divulgar esse link. Como é que você vai fazer? Você vai agora, se você está na TV, pegue rapidinho o seu celular. Aí você vai, fecha o bate-papo do YouTube, vai em compartilhar, copiar link. Esse link você vai jogar nos grupos de WhatsApp, vai jogar no, no canal do, do Telegram, manda para todo mundo. O que, é que você vai fazer? Vai dizer, ó, oh, Ana Lígia, <risos> lá de Simbos, a escritora de Simbos, que é conhecida assim, com certeza, também por várias pessoas, está no Santo Flow hoje. E eu lhe pergunto, você sabia que nós temos uma aparição de Nossa Senhora no Nordeste Brasileiro, na cidade de Pesqueira, em Simbres, e com uma conotação de aprovação ou reconhecimento de que Deus agiu ali, de que Nossa Senhora pisou naquele lugar, inclusive pelo Bispo de Ocesano. Então o que nós vamos falar aqui hoje é algo muito sério. Então vai divulgando para todo mundo e tenha certeza que vai ser muito bom o nosso bate-papo hoje com a Ana Lídia. Mas vamos começar... Só para você entender o peso da escritora que nós temos aqui. São sete uhum. livros publicados, né? Sobre simbres, são dois. Mas vamos falar antes de simbres. Você já publicou o quê? Vamos lá, vamos passear por aqui. São sete livros. O <risos> são... primeiro.
1: O primeiro é O Capitão dos Índios, que é uma biografia histórica. Sobre um português judeu hum. que viveu na nossa região. Hum. Lá, pesqueira interior de Pernambuco. Ah, lá também. Lá também. Entendi. E aí, depois do o, o Capitão dos Índios, que a gente lançou aqui no Brasil, em Portugal, na Espanha, esse livro foi o primeiro e a gente lançou em oito países. Olha que maravilha. Três idiomas. E depois veio o Brasileiro na Suate, que é o livro que conta a história do Marcos Duval, que foi o primeiro... Brasileiro, instrutor da SWAT, mas não só por conta disso. Hoje é livro. senador. Hoje é senador. Inclusive, um abraço, Marcos. Um abraço carinhoso para você. E, e depois veio o Diário do Silêncio. Não, Antes teve é, A Noite Escura da Alma, uhum. que é um livro muito particular. É um livro que eu fiz após a experiência de perda né, do uhum. assassinato do meu pai. E aí muita gente... Durante esse período, mandava mensagens para mim, falando: Eu já passei por sim, isso, sim. eu compreendo sua dor. E eu vi que era necessário externar essa dor, até para dar a, a mão a outras pessoas que sentiam a mesma dor. Então, aí teve esse livro, A Noite Escura da Alma. E passou um certo tempo, depois a gente não fez outra edição, porque foi um livro muito sofrido, muito doído mesmo. Mas ele cumpriu o propósito enquanto ele estava... Esse livro enquanto ele estava é, à venda. né? E depois veio o Diário do Silêncio, que aí é uma surpresa para mim. Porque muita gente pergunta assim... Ah, mas como é que você resolveu escrever o Diário do Silêncio? Como é que começou essa sua história com Simples? E espera uma resposta muito emotiva... Espera um testemunho, né? Não, eu fui tocada por Nossa Senhora. Não, não foi assim, não. Foi como se vamos dar um exemplo se você estivesse num lugar e aí tivesse duas pessoas que você visse que valia a pena fazer uma entrevista, ah, vou fazer. Pronto, foi Sim. assim, não foi Sim. nada de especial. No começo, não foi, não. É, eu sou de pesqueira, quer dizer, eu sou de Santo André, é São Paulo. É eu
0: de... mas você nasceu em Santo André. Nasci em Santo mas André. Mas fui para pesqueira.
1: É, fui para pesqueira com três anos. Então... Ah, então a vida toda foi lá. É, todas as minhas memórias afetivas, minha família é pernambucana, né? meu abraço para Pernambuco, meu abraço para São Paulo também, amo esse estado. É, Santo André é uma cidade linda. Uhum. Mas as minhas memórias afetivas são todas de Pernambuco mesmo. E aí, o sotaque também, né? Claro, isso é
0: importantíssimo.
1: <risos> o sotaque também. Então, é, irmã Adélia, ela é da mesma cidade que eu, né? Pesqueira, porque é onde aconteceram essas aparições em 1936. Só que ela estava no convento das damas, que Sim. é em Recife. E eu também estava em Recife, trabalhando e estudando. E aí, um cunhado meu, que é Robert Val, que ele também é historiador... Ele disse, Ana, por que você não aproveita já que está em Recife para conhecer a irmã Adélia e fazer alguma pesquisa com ela enquanto ela ainda está viva? Porque ela estava muito velhinha. Mas
0: quando você era jovem, adolescente, criança, é, se falava dessas aparições em pesqueira? Já se falava sobre isso? Era algo muito... ponto. Você tem memórias de que as pessoas falavam que naquela cidade Nossa Senhora havia aparecido?
1: Onde há essas aparições, há sempre muita controvérsia. Foi assim Pesqueira, foi assim Fátima, foi assim Lourdes, é assim sim. em todos os lugares. Então, tem as pessoas que acreditam e tem as pessoas que não acreditam. Sim. Essas controvérsias, elas são ainda mais intensas quando não há um pronunciamento da igreja. E essa, esse era o cenário quando eu era criança e adolescente, né? Então, se falava pouco nessas aparições, mas o que a gente ouvia falar era sempre mais negativo do que positivo. Porque as pessoas. Ah, dizem que apareceu uma santa naquela serra. Ah, mas isso aí foi as meninas que inventaram. Isso aí é cor de cabeça de criança. Então, mas isso é, é, é explicado porque não havia um estudo ainda é. nesse sentido. Você acha
0: que é o fato de ser uma aldeia indígena é, contribuiu no início, ah, isso é lenda de, de, dos índios, isso é porque falavam, isso é uma lenda como qualquer outra. Porque a pessoa pode até pensar, né? porque até hoje é uma aldeia indígena. Aldeia que chama mesmo?
1: É, aldeia, exatamente. É a aldeia indígena do povo chucuru do Ororubá. Isso. É, mas há um hiato nessa história, porque assim, é, sempre foi terra indígena, mas aí teve aquele período em que a terra... Pertenceu a, a, a poceiros, né? Pertenceu ah, a moradores, entendi. fazendeiros e tal. O nome que se dá é esse, é poceiros, agricultores, na verdade. E depois teve um processo chamado retomada. E aí essas pessoas foram indenizadas, saíram das terras e as terras voltaram a ser exclusivamente terras indígenas. Nesse período dessas aparições, é esse período desse ato onde essas terras não eram consideradas indígenas pela sociedade. Ah, entendi. Então nesse período não se falava em terra indígena, não se falava nem nos índios, falavam os caboclos da serra.
0: Hum, entendi. Então nessa época não era nem se falava e não era considerada ali uma não, área indígena.
1: Não era considerada no período das aparições. Ah,
0: entendi. Então
1: entendi. é quando era criança também ele o, o, os os chucurus, o povo do qual eu também descendo, minha avó era índia, então, eles estavam iniciando esse processo de retomada, se organizando para ter de volta essas terras. Então, não tinha muito essa questão indígena. Foi bom você falar nessa questão indígena, porque e, em lenda urbana, existe uma lenda urbana de que as pessoas não podem, Sim. e até símbolos de que os índios não deixam entrar... Quero aproveitar essa oportunidade, essa audiência maravilhosa não, que você é, tem. De
0: jeito nenhum. Para dizer que isso é... não existe, não. não.
1: São muito acolhedores. Eu é... já ouvi alguém
0: dizendo, oh, você vai lá, cuidado que tem índio. Pode jogar um, como é, uma lança, não sei é. o quê. O povo exagera, inventa cada coisa. Né?
1: Isso. É tudo muito mal explicado nesse sentido. né? Então, assim, é, nós temos uma relação muito boa com o povo chucuru do Ororubá, com as lideranças. Com o Marcos Luizson, que é o cacique da tribo Chukuru. E isso nunca aconteceu. né Houve um período em que teve um conflito interno Sim. deles. E que para eles resolverem café... Ah, as coisas melhoram assim, né, Ana? Oh, meu Deus do céu, isso aqui faz uma escritora feliz. É, viu?
0: Já tem açúcar já meu, irmão? Pronto, então vamos oh, para cima. Até açúcar
1: já veio. O novo <risos> estúdio já tá
0: melhorando, né? A pessoa falando, e chega um gente... cafezinho, né? Gente,
1: é quem vai comprar com cafezinho aí de casa. Pois é.
0: <risos> Inclusive, a gente agradece ao pessoal do Café Santa Clara e Três Corações, que sempre nos mantém com aquela... Aquela máquina ali de cápsula de café, né, filha? A gente agradece. Inclusive, é, presentearam o Santo Flow com essa máquina de café belíssima. Por isso que todas as nossas xícarazinhas são das três, três corações. E é um
1: café maravilhoso. Muito bom. Só Eu tá fiz clara. um curso de barista, posso falar com alguma pouca propriedade, Meu é o um café que maravilhoso. palavra bonita,
0: barista. É barista é especialista em café? É. E É, é.
1: especialista em café.
0: Zullen, quem fez esse café, pelo amor de Deus? <risos> É Maurício?
1: Agora com o vida. Mas a sabe criança. que o melhor café que tem é esse cafezinho de casa, coado, é, é simplesinho, quadro, né, quadro, tá. que tem gosto de café de mãe. É,
0: mas um cafezinho arábico ali é um negocinho, é também é gostoso demais. A ah, Mais
1: né? o Santa Clara faz um café coado maravilhoso. É,
0: inclusive quando a gente for falar da sua pousada, eu vou dizer que lá eu tomei um cafezinho delicioso, que também é um lugar extremamente é, acolhedor, Mas a gente vai falar sobre isso.
1: Fale da pousada, que é, é importante para ajudar a pagar as <risos> contas, minha gente. Fale da pousada em nome de Jesus.
0: Agora, Ana, antes, antes da gente falar um pouco mais sobre Simples, é, você tem uma formação interessante que, assim além de escritora, é uma formação que te ajudou também a ter olho de águia, né? O que, que você foi formado em quê? Vai lá.
1: Minha gente, é uma bagunça. Isso aqui, mas vamos lá. É. Eu sou formada em comunicação social com habilitação em relações públicas. Hum. E aí eu fiz especialização em marketing político, uhum. mas deixei para não ir pro inferno. <risos> que eu, eu olhava assim, eu dizia, meu Deus, eu não vou escapar, deixei eu vou descer de topogâmico pro, pro inferno. Aí eu deixei essa parte pra mas salvar atuou, minha Mas atuou, nas... Atuei 18 anos.
0: 18 anos. Dezoito o que anos. é uma atuação de marketing político? Que Nem seria? queira
1: saber. <risos> Nem queira saber. Eita, meu Deus
0: do céu. <risos> Os seus ex-colegas vão lhe crucificar, Vou viu? Vão, nada,
1: é que eles sabem <risos> do que eu tô falando. Eles sabem. Então, tudinho em casa ele assim, é mesmo. É mesmo,
0: sim. É,
1: então, eu fiz especialização em marketing político. Aí, fiz em diplomacia e negócios internacionais. Que aí foi no Damas. E aí foi quando eu tive acesso à irmã Adélia. Ah, entendi. Depois, eu fiz o mestrado em História. Uhum. E agora eu estou fazendo psicanálise, porque os tempos exigem, né? para me autoanalisar, para ver se eu não surto, que nem diz na minha terra, não atiro pedra na lua.
0: <risos> Mas que você passeou por lugares assim, claro, um tem um pouco de ligação com o outro. <risos> Mas, e, e, além da sua personalidade ser assim, fez com que você fosse uma pessoa assim. Oh, Ana tem um raio X no olhar. É impressionante. <risos> Ela tem um raio X, é um perigo. Quando você passar na frente de Ana, você, você, você pensa duas vezes, porque você está sendo analisado no olhar, tá certo, não? Brincadeira.
1: Mas isso aí sabe qual é? quem deu essa expertise foi a política. Foram os 18 anos de assessoria política. É. Porque falando assim, muito claramente de forma bem séria, na política tem. Os dois tipos ao extremo. Tem as pessoas muito boas sim, sim. que entram para a política porque querem realmente ajudar muito a população e tem aquele desejo de fazer o bem. E essas sofrem demais. Uhum. E tem o pilantra. Uhum. E o pilantra é a maioria. Uhum. Então, a gente desenvolve... Um olhar para a pilantra, que o pilantra vem fazendo uma esquina a um quilômetro de distância daqui a gente diz: lá vem o pilantra. 18 é anos de assessoria política, e a gente está aprendendo muita coisa. Eu
0: imagino, viu, André? Eu imagino. Mas que coisa. Então, dali você. Então, o primeiro contato que você teve com a irmã Adélia foi através, porque você estava fazendo a especialização lá, o mestrado.
1: É, uma especialização, especialização em, diplomacia, em Diplomacia e Negócios Internacionais. Certo, porque certo. a Congregação das Damas é uma congregação muito voltada para a educação. Sim. Então, eles têm escola e têm também Mas faculdade. Mas ela morava em
0: Recife, não em Campina Grande, já em Recife.
1: Já em Recife, ah, essa entendi. faculdade é em Recife. Ah, porque eles também têm casa em Campina Grande, Ah, entendi. as Damas. Eu acho que por isso você pensou em Campina Grande. Mas Recife. ela
0: morou lá também.
1: Eu acredito que sim, mas eu não tenho é,
0: certeza. É, é. Lá eles falam que ela morou, talvez por pouco tempo, mas deve ter morado. né? Sim, foi lá em Recife. Foi. Mas você teve contato com uma freira, como outra qualquer, ou você já sabia que ela tinha algo em especial?
1: Eu sabia quem ela era, porque ah. assim, ela era, ela era muito protegida. Porque você imagina o assédio. Né? Certo que as aparições de Sims, elas não eram tão divulgadas como são sim, hoje, sim. mas as pessoas sabiam. Né? E aí gera, assim, uma grande confusão. Porque, às vezes, as pessoas confundem é, quem tem os dons com pessoas adivinhas Com pessoas é. né, místicas Nesse sentido da isso, palavra isso. Então você imagine como uma pessoa Que viu Nossa Senhora Era procurada Com certeza. Mas a gente está falando de uma velhinha de 90 anos de idade Muito frágil Então ela tinha que ser protegida E a congregação dela fez esse trabalho muito bem de protegê-la Então era difícil chegar até a irmã dela E essa, essa minha entrada na, na faculdade Damas Foi muito boa porque aí o meu, o meu orientador, que era o professor Tales de Castro, também quero dar um abraço para ele, a gente tem que dar nome aos bois, né? Verdade. Porque é tão difícil encontrar quem ajuda a gente na vida, é. aí quando a gente encontra, a gente tem que dizer, foi fulano e tal. Uhum. Então, o professor Tales, eu conversei com ele, eu disse, ó, professor, eu queria fazer um livro, mas está difícil falar com a irmã dela e tal. Ele disse, eu lhe ajudo. E aí ele deu uma palavra por mim, e aí eu consegui chegar até a irmã dela e aí eu encontrei essa figura que era muito frágil fisicamente, uma pessoa que já estava realmente terminando essa caminhada aqui na Terra, mas ela era muito forte espiritualmente. Entendi. Ela tinha aquela, toda essa força que você escuta falar. Capacidade das, mental 100%. 100%. 100%. Ela trazia toda essa força da mulher nordestina, sertaneja mesmo, sabe? De pau é pau e pedra é pedra, certo é certo, errado é errado. Então ela tinha muito isso Apesar de toda a fragilidade dela E agora a gente entra num ponto muito delicado da, Das mensagens, das aparições de Simbres é, Apesar de toda essa fragilidade que irmã Adélia tinha Ela não tinha um pingo de medo de falar Que as mensagens de Simbres pedem oração, penitência E alerta sobre o risco do comunismo entrar no Brasil Muito claro Muito claro e é assim E doa quem doer, a verdade é essa então, a aparição de símbolos não veio dizer distribua... distribua quer dizer, Nossa Senhora mandava distribuir flores para os padres. Né? É, né? Mas ela não vem dizer distribua flores, rosas, faz a chuva e pedra. Não, ela diz, se não houver oração e penitência, o comunismo vai entrar no Brasil e vai haver um mar de sangue. É isso. Agrade a quem agradar. Uhum. Porque Nossa Senhora não desce do céu para vir aqui na Terra sem um motivo muito sério. né? É, verdade. é, é aquela... Pessoa que vê a gente caminhando por uma boca de lobo e diz assim, tem um buraco ali, uhum. você vai cair nele. Uhum. Tá, dá tempo de desviar. Uhum. E é isso que acontece. Então, as mensagens de símbolos é falando sobre este buraco Sim. que a gente caminha fortemente em direção a Antes ele. Antes
0: da gente é, progredir, eu queria que lembrar o pessoal que está... Tem gente que... <coughs> Muita gente já ouviu falar ou já conhece de uma forma mais aprofundada mas é importante dizer que as aparições de símbolos das quais nós estamos falando hoje nesse podcast, ela tem uma certa chancela do bispo de como manifestação de Deus naquele lugar. É bom é. falar, qual foi o, o, Dia o ano... Dia de
1: outubro do ano passado, o nosso Vai é fazer um bispo...
0: ano agora próximo, é. né? Certo.
1: Dom José Luiz, ele reconheceu a sobrenaturalidade dos eventos, quer dizer, ele reconheceu que o que aconteceu ali... Não é de mãos humanas. Certo. Houve o sobrenatural agindo certo. naquele lugar. Hum. E ele não reconheceu isso porque ele achou bonito reconhecer, não. Ele reconheceu isso com base em um estudo muito profundo que ele, particularmente, com certeza fez e também apoiado... No trabalho de comissões que são formadas por peritos, que analisam documentos, historiadores que são o doutores, pós-doutores. Não pós tem nada. Não, tem todo um, 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 uma, um trabalho por trás disso. Então, assim, um trabalho realmente de cientistas que analisam, procuram ponta solta, não acha, procuram o. o a, o contraditório, a mentira do assunto, não acha e diz não, senhor bispo, mandamento a gente não explica isso aqui. E aí o bispo reconhece essa sobrenaturalidade. É um passo importantíssimo para o reconhecimento dessas aparições, porque há aparições que a gente escuta comentar muito na mídia hoje e que ainda não tem o reconhecimento do bispo. Então, vamos dizer, eu sou muito suspeita para falar isso, né? mas vamos dizer que Simbres... Com esse reconhecimento, passou à frente de muitas aparições sim, no sim, mundo. Muitas sim. supostas aparições, Com né? certeza. Tecnicamente, a gente tem que se referir assim, supostas aparições. Uhum. Mas é, nós católicos, eu não vi um católico ainda. Hoje eu tenho a pousada lá em Pesqueira, então hoje eu tenho mais contato com essas pessoas, eu tenho mais oportunidade sim. de escutar os testemunhos, de ver como a pessoa é, foi, como a pessoa estava antes de ir para Simples e como a pessoa estava ao retornar de Simples, eu não vi um católico ainda uhum. para dizer assim, fui e não senti nada. Ah, é impressionante. Inclusive, eu já vi muitos protestantes, muito, muitos ateus que se converteram indo para Simples. Uhum. De uma forma assim que eu dizia, não, essa conversão não pode ter sido tão instantânea do jeito que foi. Mas daqui a um ano a pessoa volta assim, participando de grupo de igreja, participando de grupo de oração, com camisa de Nossa Senhora, sabe? Sem
0: fé. Chegou lá sem fé. Sem
1: fé nenhuma. Então eu já me surpreendi de várias formas. Aliás, Simbres sempre me surpreende.
0: É verdade. É e uma
1: coisa impressionante. Para
0: as pessoas que estão acompanhando, se a gente for assim fazer um, é, um breve resumo, Nossa Senhora apareceu em Simbres. Como que se deram essas aparições? Vamos fazer aí um breve resumo. Duas crianças, como que foi?
1: A gente tem que voltar para 1936. E a gente está nesse momento com essas duas meninas colhendo mamonas. Vamos mamonas. dizer assim.
0: Que servia para quê mamona?
1: Eu vendia na feira, as empresas compravam para fazer o óleo, óleo, óleo da mamona. O óleo ah, da mamona, tá, tá. que acho que serve para é, avião, essas é, coisas certo, assim. Certo. Então, é, é, elas estavam colhendo mamona e havia tido um evento antes que teria sido a passagem de um bando de cangaceiros pela região. Os cangaceiros... É, porque a gente tem que saber que não existe só o grupo de Lampião. Né? O grupo de Lampião é mais famoso. Mas havia vários grupos desidentes do grupo de Lampião. Então, um desses grupos havia passado no mês de maio, de 36 lá pela nossa região, e espalhado pânico porque, quando eles chegavam numa casa ou numa propriedade, se a pessoa não tivesse dinheiro, eles levavam ou a vida da família ou a honra da família, estuprando as filhas, Sim. estuprando as mulheres, essas coisas desse tipo. Então, quando esse bando passou lá, o que as pessoas pobres fizeram foi correr para se esconder dentro do mato, nas locas de pedra. E assim foi com a família de seu Arthur Teixeira. Só que era mês de maio, eles eram muito católicos. A esposa do seu Arthur, dona Alta, era zeladora do Sagrado Coração de Jesus. Então, ela pega o que a gente chama de cuia. Eu não sei explicar o que seria uma cuia. Porque é... outras pessoas chamam de cabaça é, também. É, uma cuia,
0: cabaça. É.
1: Né? Então, é... procure, minha gente. Dê um Googlezinho <risos> aí, cabaça, que vocês vão achar é. o que é. Ela partiu essa cabaça no meio, que é como se fosse uma panelinha é, né? Duas cuias mesmo. natural é, dada no duas... mato, é. e corta. E aí ela fez um, um altazinho dentro de uma parte dessa cabaça, com a imagem de Nossa Senhora. Ela fala a estampa de Nossa Senhora, enfeita de flores, e eles vão para o mato se esconderem. Mas, para não ficar sem fazer o mês de maio, eles levam essa cabaça com essa imagem de Nossa Senhora ah. para dentro da, da, da gruta, né, da loca de pedra. Então, eles ficam escondidos no mês de maio, a família de.
0: Eles fazem um altar Maria móvel Luz, dentro de uma cabaça.
1: Dentro de uma cabaça, porque eles não podiam ficar sem fazer o mês de maio. E aí, eles se escondem. Tem uma história muito triste, porque Dona Alta não pode ir, porque Dona Alta está grávida em dias de parir, quando os cangaceiros chegam. E ela fica sozinha em casa. Porque se a família ficasse com ela, se chegasse chegassem, morria todo mundo. É. Veja que mulher valente. É. E ela pare sozinha em casa. E ela vê que o menino que nasce é muito fraco, dá o nome dele a ele de Lídio, e diz a ele, Lídio, eu estou vendo que você vai morrer. Quando você chegar no céu, fala Nossa Senhora do nosso sofrimento, e o menino morre.
0: Olha só.
1: E aí o pai... Sabendo disso, vem do mato, pega o um menino, sepulta o um menino meia-noite, sozinho, mesmo, ele mesmo cava a cova do menino e volta para se esconder de novo para tomar conta da família no meio do mato, dessa vez levando Dona, Ald Dona Alda recém-parida, né? E aí isso é maio. Em agosto, essas duas meninas, que era Maria da Luz, filha de Dona Alta e seu é Arthur, e Conceição amiga de Maria da Luz, estavam colhendo essas mamonazinhas para vender Maria na feira. Maria da Luz,
0: depois que se chamaria Irmã, irmã Adélia. Adélia. Depois é nome de certo. Maria da Luz. Sim.
1: E aí elas começam a conversar e uma pergunta para a outra. O que aconteceria se eu... agora mesmo aparecessem os bandos de cangaceiros? E aí a outra responde, Nossa Senhora haveria de nos proteger. Nesse momento há um raio, e quando elas olham, elas. para o raio, né? Um raio chama atenção. elas veem uma bela mulher com o um menino no colo. E aí é importante a gente dizer que Símbolo é um local de aparição mariana, mas também uma aparição de Jesus, porque uhum. ela, ele vem junto. junto com Nossa Senhora. com Nossa Senhora. E aí elas vão até onde essa bela mulher está, que é no alto de uma serra, elas estavam embaixo. E quando elas descem vão para casa correndo e começam a comentar. A mãe dela escuta, pensa que pode ser os cangaceiros que estão de volta, escondidos no mato. Vão averiguar, não encontram nada. E as meninas, todos os dias, voltam para esse lugar que é altíssimo.
0: não É o que eu ia dizer. O acesso, hoje, já tem uma estrutura de escada, mas eu imagino aquelas meninas... Subindo aquele lugar que é muito de difícil de chegar até lá. É muito íngreme. É. Não é brincadeira. É. As crianças, é, é, para que elas estivessem lá, o cansaço hoje, subindo escada é terrível. Imagina depois, no meio do mato, se segurando para não cair. Porque é até perigoso de sair rolando lá de, é. de cabeça abaixo.
1: Só que os registros dizem, Guto, que elas subiam sem rasgar os vestidos.
0: Olha, não. Aí é o é um milagre. É. Não...
1: Elas eram levadas mesmo. Isso começa a chamar a atenção da população e começa a ver Romaria para lá. Começa ela a... chega,
0: diz em casa que aconteceu isso.
1: É, ela diz em casa que aconteceu isso. Eles vão, a família delas, o pai e a mãe vão verificar, não encontra cangaceiro, não encontra ninguém. Mas as meninas, todos os dias voltam pro mesmo lugar para rezar o texto. O
0: escondimento deles é, no meio do mato. Era para é, se resguardar que não acontecesse alguma coisa ou porque já havia acontecido alguma coisa na cidade? Os cangaceiros eles, não. estavam. Ah, estavam. Na
1: mesma região. Então foi mais
0: para se resguardar que não acontecesse foi nada. Foi para salvar a vida? Ah, certo, entendi.
1: Porque eles estavam, eles já tinham aprisionado pessoas, sequestrado e eles pessoas. eles não tinham dinheiro? Estuprado pessoas. E eles não tinham dinheiro? Não, nenhum dinheiro. Então, se o cangaceiro chegasse lá e encontrasse as meninas, por exemplo, e estuprá-las é. com certeza, porque esse bando era assim. Entendeu? É, a história do cangaço é muito grande, né? Então assim havia muita diferença entre um bando e outro, uma uhum. forma de agir e outro. Mas esse bando era desta forma. Uhum. Então era um bando muito violento e eles se esconderam para salvar a vida da família mesmo uhum. e das meninas. Então
0: começa ali a primeira aparição se deu que dia?
1: 6 de agosto de 36.
0: 6 de agosto. Então elas voltam para casa e depois ficam, aí Nossa Senhora pede para voltar.
1: Pede para voltar. E aí elas começam voltando todo dia para rezar o texto Todo dia. Todo dia.
0: Mas a Nossa Senhora não aparecia todo dia, elas iam para rezar o pra texto Para elas
1: aparecia. Ah, entendi. Todo dia. E aí as pessoas do local vêm e começam aí também. E as meninas não esconderam de ninguém quando se vocês estão indo fazer o que? A gente tá indo ver uma imagem de uma bela senhora que aparece para a gente. Imaginem isso, no sertão de Pernambuco em 1936.
0: Família pobre.
1: Começou a vir gente de todos os lugares: de pau de arara, sabe? De jumento, de cavalo, a pé, de, do que tinha, vinha gente. E começaram também os relatos de curas e milagres. E aí o padre local, que o nome dele era Gabriel, era Gabriel, tô falando, padre Gabriel aqui. Tô pensando no Padre Gabriel e falando Gabriel, mas não era Gabriel, era Rafael. Não,
0: eu disse Gabriel.
1: Deus era Rafael. Padre Gabriel, um abraço, é. Padre Gabriel. <risos> que, que é assim, ó, um grande padrinho, vamos dizer, é, das aparições sim. de símbolos. Né? Porque Padre Gabriel Vila Verde, foi um, ele e o Padre Paulo Ricardo foram os dois que primeiro chegaram, que sim. deram suporte, que falaram de símbolos antes do reconhecimento. Né? Então, a gente deve demais a esses dois sacerdotes mas aí o padre da época que era o padre Rafael, viu a necessidade de mandar é, dar conhecimento ao bispo uhum. e aí entra a igreja porque aí é, o, o pai, o Arthur leva Maria da Luz, que era a filha dele né? então era que ele podia é, fazer isso Conceição não era, era a sua amiga da filhinha dele, leva ela para conversar com o bispo o bispo pede para o padre Kerley recebê-los porque o padre Kelly era o secretário do bispo, um médico, padre, falando cinco idiomas, extremamente culto, alemão. E aí o padre Kelly vai se tornar inquisidor dessas aparições, porque ele começa a investigar, porque o grande medo dele era que essas aparições fossem demoníacas. Uhum. Então, a primeira coisa que ele precisa arriscar da lista dele é se é aparições demoníacas. E aí começa uma série de visitas do padre ao local das aparições, usando de vários Sim. estratagemas para descobrir essa aparição. Qual a frequência a dessas econômica? aparições?
0: Depois que começou a primeira, quantas aconteceram por quantos dias?
1: Veja bem. Ele tem é, é, registrada, né? Documentado, o padre Carl deixou 40 aparições.
0: Certinho o um número. Claro. 40.
1: Mas as aparições de simples nunca cessaram. Então, Nossa Senhora continua aparecendo para as duas videntes após simples, né? após essa documentação do padre, vamos dizer assim, quando o padre enterra, encerra esse ciclo de pesquisa, ela continua aparecendo no convento das damas, para a irmã Adélia, ah, Maria é. da Luz, a freira, né? Ela continua aparecendo no convento para a irmã Adélia e na casa de Conceição para Conceição.
0: Olha só. E
1: quando ambas iam para Simbres, ambas viam Nossa Senhora lá de novo. Então a gente não tem hoje como dizer quantas aparições ocorreram.
0: Mas a última registrada pelo padre, <risos> se data de que. É...
1: Eu acho em 1937. Ah, então. Se eu não é me engano.
0: Um evento aí de um ano.
1: É, uma... mas aí é registrada pelo, pelo padre. padre. Porque depois a gente vai ter a volta de irmadélia, já freira, depois de 50 anos de silêncio, onde ela vê Nossa Senhora lá e isso aí é documentado e testemunhado. Quais
0: os pontos que hoje a gente conseguiria trazer? <risos> Por exemplo, três ou quatro pontos importantes que é, atestam essa sobrenaturalidade de dizer assim, olha, o padre fez toda uma pesquisa, essa palavra inquisidor é muito forte, é muito né? forte. que é o título do, do, do mais novo livro da Ana Lígia, sobre símbolos, que é o inquisidor de símbolos, esse que está aqui ao lado dela. E, assim, os pontos dessa inquisição, que é importante que o padre, no caso, aí não foi um vilão, não. Não, não é por conta do nome, porque quando fala inquisição é. no Brasil, o pessoal já leva para um lado, mas nesse caso aí, muito pelo contrário, Eu foi realmente um anjo, um anjo é. para que as coisas pudessem andar e pudessem ser documentadas, atestadas, como a Ana falou... Um homem muito culto, imagina. É. Agora imagina naquela época está ali em pesqueira um padre alemão que fala cinco idiomas, que é secretário do Bispo, impressionante. O Bispo era brasileiro da época, não? Era. Era brasileiro e tinha um secretário padre alemão.
1: É e o padre Kerle ele veio para o Brasil para fazer o doutorado em doenças tropicais. Então a gente está falando.
0: Ele e... era médico. Ele
1: era médico de um homem que ele chegando no Brasil em 1922. Que veio fazer um doutorado em 22.
0: Olha só. É. E um homem também de oração, uhum. porque é, tinha. eu vi uma foto dele com o Frei Damião um dia. E então, uma foto que a, com, de
1: muito amor, é, né? É, isso Ele que, se abraçando isso, assim. Que
0: aqui atesta que ele também não só valorizava a questão é, da, dos estudos e da medicina, mas também da espiritualidade, né? Acompanhava o Frei Damião, acompanhou e conheceu e. E, e muito afetuoso, inclusive, com o Frei Damião. Mas vamos lá. Três ou quatro pontos que a gente pode dizer. Esses aqui chamam mais atenção de uma sobrenaturalidade das aparições. Assim, olha, isso daqui é impressionante.
1: É, eu começaria com as perguntas que ele leva, que são mais de 180 perguntas.
0: Todas estão nesse livro aqui. Todas o estão nesse livro. Certo,
1: certo. É, o Inquisidor, inclusive, é um dos livros mais. Trabalhosos que eu tive para escrever uhum. Porque é, O Diário do Silêncio A gente traz O, o Diário do Frei Estevam Rottig Que foi um Frei que acompanhou O padre José Kerle Então, como eu sabia que o Diário Vinha primeiro, então eu quis fazer Um livro mais leve Para que as pessoas Mais doce, para que as pessoas Começassem a se interessar pela história
0: Sim.
1: Já esse inquisidor É pauleira
0: são 300 páginas quase. Né?
1: É. O inquisidor traz o diário do padre Kerley e todas as coisas que aconteceram, inclusive com os padres que estiveram envolvidos com a, a aparição, é, após essas aparições. E as cartas, os desabafos do padre Kerley. Então, é um livro assim que você é, é, lê e você realmente conhece quem era o padre Kerley e se aprofunda na história. Então, assim, quem lê o Diário do Silêncio está mergulhando no Inquisidor e dizendo assim: Ana, mas como é diferente, é mais forte, é mais intenso. Eu chorei em tal página, hum. o padre quer lhe isso. Quer... Então, assim, é um livro que você dissesse assim: Ana, você vai fazer de novo? Não. Porque eu não quero morrer doida. <risos> não, faço inquisidor, é esse, é esse Eu ponto. lembro que
0: você se esforçava muito em hum. pegar o diário e tentar entender o que estava escrito ali, né? A
1: gente transcreveu. E a letra toda
0: complicada, e antigo, o é. papel antigo é. e tudo. Né?
1: a gente transcreveu o diário do Padre Kelly com fidelidade, foram três meses de trabalho. Mas não tem uma vírgula fora do lugar. Então, quando você lê O Inquisidor, você vai ler o que o Padre Kerr escreveu no diário dele. Uhum. E aí é um, um livro que, assim. O diário e o Inquisidor, para mim, são dois irmãos inseparáveis, sim, sabe? Sim, sim, sim. Mas aí você me pergunta as sobre as é, esses três pontos sobre a naturalidade. As perguntas que ele leva, que ele formula, são perguntas profundamente teológicas. E que ele já leva escritas em alemão e latim, misturado.
0: Entendi. Oi, deixa, deixa eu ajeitar aqui. Sim, entendi. Alemão e alemão latim. Alemão e latim
1: misturado. Como assim
0: misturado? Não entendi.
1: É porque ele falava alemão e falava latim. Então ele escrevia, ah, por exemplo, entendi. metade da frase em alemão e a outra metade em latim.
0: E essa pergunta ele fazia a quem?
1: As meninas.
0: Que tinham na idade de.
1: Uma tinha 15, outra tinha 13.
0: Sabia S falar português e olhe lá.
1: Eu nem escrever.
0: <risos> nem escrever?
1: Não. Conceição era analfabeta por completo. Olha só. E Maria da Luz estava nas primeiras letras.
0: Meu Deus do e céu. E
1: aí ele chegava lá diante da, da aparição, que ele disse que não via, mas sentia uma hum. sensação muito especial as meninas olhando para a imagem e ele lia a pergunta. Belê belei belei bele, Então, bele. vamos lá.
0: Ele está aqui as meninas estão vendo Nossa Senhora. E o padre lê as perguntas em alemão. Sim. Para elas. Sim. Então, ele queria Alô, ouvir de Nossa Senhora a resposta Isso. que seria dada a elas em português.
1: E Nossa Senhora dava.
0: Ai, meu Deus do céu. Olha, Maurício. Imagina aí, Maurício. Que coisa aí. É impressionante uma coisa E ele tentava
1: dessa. pegar as meninas na mentira... Ele, ele perguntava por exemplo por exemplo, né? não foi essa pergunta obviamente mas como eu não vou lembrar da pergunta ao pé da letra sim, aí em teologia sim. uma vírgula faz diferença então eu prefiro não era um pergunta exemplo.
0: simples eram perguntas teológicas densas
1: Era perguntas densas mas também ele perguntava por exemplo é, pergunte a Nossa Senhora se o meu irmão que está lutando na guerra vai voltar aí as meninas perguntavam aí Nossa Senhora dava a resposta a ele ele vai voltar ele vai voltar bem, ele está seguro. Aí, quando as meninas diziam, eles, eu não perguntei isso, não. Eu perguntei que qual é essa caneca. Hum. Escute de novo e me diga exatamente o que a senhora está dizendo. E aí as meninas olhavam para nossa senhora e voltava para ele. Ela disse a mesma coisa. Olha aí. Então ele fez vários estratagemas, inclusive. Quando ele vai se aconselhar com o Frederico von Lama, que hoje é um mártir né, da Igreja Católica na Alemanha, o, o, veio a ser padre, confessor de Teresa Neumann, né, é uma teia, símbolos é uma teia. Tem grandes nomes envolvidos na história teologicamente. Né? E aí ele pergunta ao Frederico, ele diz, o maior medo é que seja uma aparição demoníaca. Aí Frederico diz: não. Uma aparição em que Nossa Senhora manda chamar os padres para abençoar não pode ser demoníaca. Porque o demônio jamais chamaria o padre, porque o demônio não se submete à autoridade sacerdotal. Uhum. E daí a gente vê que é, é, não se submete mesmo, porque os padres fazem até exorcismo. Né?
0: Porque até então o demônio poderia saber alemão.
1: Então, alemão, latim. É,
0: então, né? nesse caso, ainda poderia ser o demônio a responder a, é. a elas.
1: Mas o demônio nunca diria, nunca diria chame tal padre porque eu quero abençoá-lo.
0: Ah, é verdade. Nunca.
1: E nem abençoaria.
0: Nunca, nunca, nunca.
1: Então. E aí o Frederico Monlama diz ao padre o seguinte, só acho perigoso que o senhor use desse tipo de estratégia numa aparição mariana. Ou seja, mentira.
0: Ah, entendi. Né?
1: Ou seja... Pegadinhas. <risos> pegadinhas ali. Pegadinhas, porque ele estava falando com Nossa Senhora. Uhum. E quem é que é o pai da mentira?
0: É verdade.
1: O demônio. Então, a partir do momento que ele coloca a mentira, ele está abrindo uma porta para o demônio uhum. naquele contexto. Né? Então, é, essa questão dessas perguntas, e eu tenho essas perguntas, o livro tem, o livro traz essas perguntas, o inquisidor, o diário também traz, é muito interessante. É muito, é, é mu muito profundo isso. Uhum. Outro sinal que ela deixa e aí é um sinal em várias aparições marianas é a água porque é. as meninas pedem as meninas dizem nossa senhora mande um deixe um sinal porque elas estavam sendo chamadas de mentirosa pela população e aí nossa senhora diz eu vou deixar e as meninas se viram para a população na época ela vai dar um sinal ela vai dar um sinal todo mundo pensa que é naquele momento o sinal né mas não tem sinal naquele momento até porque nossa senhora disse eu vou deixar um sinal, mas não disse vou deixar agora e não deixa nada naquele momento. E aí as meninas voltam para casa, aquele percurso todinho descer a serra até uhum. a casa delas, sendo chamadas de mentirosa, de bruxas e elas choraram o caminho inteiro até chegar em casa. Uhum. Mas no outro dia elas estavam lá de novo. Uhum. Veja, eu não ia mais nunca. <risos> Nunca é que verba, eu pisava lá, é pois verba. elas foram. Estava lá com o um tecinho delas no outro dia. Aí virou a água. Uhum. E era numa pedra. Todo mundo conhecia o local. Sim. Não tinha fonte, Não tinha de, como água, ter
0: fonte de água.
1: Mesmo. Mas teve a água. E tem até hoje, uhum. no mês de agosto, que é o mês da festa, tem água. Uhum. Lá em Simples. Então, isso daí também foi um sinal muito forte. Muito forte em símbolos acontecem até hoje vários sinais, sinais do sol, uma chuvinha que cai. O
0: orvalhozinho. É,
1: então, tem vários sinais, mas, para mim, o terceiro sinal que eu lhe daria é de mais assim sobrenaturalidade é a vida das videntes,
0: uhum. das duas. Uhum.
1: Porque as duas foram grandiosas naquilo que couberam a elas. Maria da Luz, como religiosa, irmã dela, né? E Maria da Conceição como leiga. Uhum. Outro dia, eu estava conversando com o padre Adil Simões, que é da nossa diocese. Uhum. Muita gente conhece ele por causa da terra da misericórdia. e Ele foi confessor de Maria da Conceição. E ele diz assim... Eu, eu confessava uma santa. Uhum. Eu dei o último sacramento a uma santa. Então, todo mundo que conheceu Conceição tem essa perspectiva de santidade. E quem conheceu a irmã Délia também... Tanto é que a igreja pediu a abertura do processo de beatificação de Irmã Adélia, é, a parte da questão das aparições. Então, Irmã Adélia, segundo a igreja, tem créditos para chegar a ser santa, independente de ter sido vidente das aparições pelo ah. amor dela aos pobres, pelo serviço dela aos pobres.
0: Que coisa linda. Né? É
1: muito bonito. E, e se a gente for ver o exemplo de vida do Padre Kerley, também não fica atrás, porque o Padre Kerley, ele foi um grande sacerdote no interior de Pernambuco, atendia muita gente de graça, não tinha acesso aos medicamentos, ele fez uma horta onde plantava várias ervas e fabricava os próprios medicamentos para dar para a população, inclusive vários relatos de curas e vários relatos também de milagres
0: olha que coisa né
1: é, então a gente pode estar tá falando de um contexto de aparições onde terão vários santos envolvidos
0: quais as principais mensagens você falava sobre a oração a penitência e a questão do alerta da chegada do comunismo tanto é que o diário do silêncio que é esse que está aqui é, da primeira vez que eu vi esse livro você diretamente é, não consegue compreender assim que é um livro que vai falar sobre aparições marianas e tal, que vai falar sobre o alerta da Virgem Maria contra o comunismo no Brasil. Então, é isso. isso chama muita atenção. Inclusive, o padre Paulo Ricardo faz uhum. o prefácio e o padre Gabriel a apresentação. E, nesse caso, é, esses, esses, esses são os três pontos principais das mensagens. Agora, nossa Senhora, falava de 12, 13, 14, 15 anos é, sobre o comunismo e elas repassarem um assunto tão denso é. para a população. E isso é uma coisa muito, é, muito séria. Mas vamos lá, Essa é, as, os três pontos de mensagens é, realmente são
1: esses? São esses e simples também traz um outro ponto, que é um ponto subentendido, mas... É, é muito pulsante, que é a questão do amor de Nossa Senhora pelos sacerdotes. Uhum. E, quando o padre pergunta se o comunismo entrasse no Brasil, se os padres e os bispos iam sofrer muito, ela diz que sim. Uhum. Talvez por isso que ela já já peça para ter esse cuidado com os sacerdotes. Ela manda as meninas descerem em uma das ocasiões em que ela estava aparecendo e enfeitar a casa que o sacerdote ia chegar. Veja, ela não manda só limpar e arrumar. Sim. Enfeitar a casa que o sacerdote ia chegar. Por isso que o inquisidor, é, a gente colocou como subtítulo a história do padre que recebia flores de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora mandava as meninas darem flores para o padre. Olha. Eu vejo nisso, claro que tem toda a questão do amor de Nossa Senhora pelo sacerdotes e tudo, mas é como se elas assim, meu filho, você vai sofrer tanto. Uhum. E a gente tá vendo em alguns países que o comunismo entraram. Que o comunismo entrou, a, aliás, é, a escritora fala errado e escreve errado. Viu? Não tem culpa de ter nascido no Brasil, não, porque a gente não fala português, a gente fala brasileiro, né? <risos> Aqui é tudo meio torto. Mas é, o povo entende. É verdade. Às é. vezes tem um bonito que bota na internet, ah, mas isso não é assim. Mas digo, você entendeu, entendeu? Então eu fico na sua. É. <risos> é.
0: Mas é assim mesmo, tá ótimo.
1: Então, mas é, a gente tá vendo nos países onde o comunismo entrou. É. Como é que a coisa está? A gente está vendo que... Nicarágua... É. Né? A gente está vendo uma prisão exclusiva... Para padres. Para padres. Minha gente Sabe onde é que você viu isso? No Holocausto.
0: É, não é brincadeira não. Tem
1: um livro que é muito denso, inclusive chamado Pavilhão dos Padres, que fala sobre um pavilhão de tortura feitas, feito só pelos, para os padres por Hitler. Então, assim, a história está se repetindo debaixo do nosso nariz.
0: Existia algum contexto, na época, política político, hum. que levasse a Nossa Senhora a alertar o país em relação ao comunismo?
1: Existia a Primeira Guerra Mundial e a Guerra na Espanha. né
0: Ah, entendi. No o... mesmo tempo, Isso, no mesmo período. em
1: 1936. A gente está falando da Guerra na Espanha, que foi... É, é, acredito que México também foi na mesma época, hum. se eu não me engano. Mas a, a, a entrada... Do, essa, tentativa de comunismo na Espanha e no México, fez um estrago sem precedentes. Uhum. E a profanação da, da questão das igrejas e dos próprios religiosos enquanto corpo, né? porque muitos deles eram fuzilados, mortos, e enquanto o corpo estava em estado de putrificação, eles desenterravam os copos e profanavam os copos em praça pública, inclusive sexualmente.
0: Olha que coisa terrível. Né?
1: Mas é diabólico. Uhum. O comunismo ele é diabólico. E aí eu estou, assim, eu não posso falar que eu estou muito feliz, né? Porque eu só tô, vou, vou ficar muito feliz daqui a uns dia, quando a tempestade que tem aí passar. Mas eu estou muito mais esperançosa, porque eu estou vendo muitos padres acordando para isso. E a vontade de dizer assim, homem, salve sua própria pele, porque se o senhor não falar contra o comunismo, quem vai pra cadeia primeiro do que todo mundo é o senhor, porque são os religiosos. Nossa Senhora disse vai sofrer muito, minha gente.
0: O que é que ela mais falava sobre o comunismo nas aparições?
1: Ela falava que ia haver um banho de sangue no Brasil. Certo. Se o comunismo entrasse. A gente tá num país continental, um banho de sangue, vamos imaginar isso, uhum. né? Se a pessoa não tiver medo disso, vai ter medo de quê? Mais, nessa vida. É vai estudar o que é o comunismo. Olha, eu só peço o seguinte. Deixem de, de, de seguir a filosofia de, de postezinho de 30 segundos no Instagram e vá pesquisar o que foi o comunismo onde ele passou. Se, depois disso, daí você continuar sendo comunista, é bicho. Não é, não é gente. Não tem raciocínio. Porque ele foi diabólico, tenebroso. É, 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 não tem nem palavras uhum. para definir. Então, quando Nossa Senhora desce do céu para falar para gente do risco do comunismo entrar no Brasil, ela sabe o que está falando. Ela sabe o que nos espera. E hoje, a gente está tendo uma amostra grátis a custo de muito sofrimento, muito sangue, nos países vizinhos, do que é, Venezuela, o que eles estão passando. Né? né? Eles estão passando com o comunismo lá. Então, assim, minha gente, pelo amor de Deus, acordem para a uhum. vida. Se você tem alguma dúvida, se você, tem, é, é, se você acha que comunismo é distribuição de renda, se você acha que comunismo é justiça social, vá pesquisar, porque você está muito enganado. Mas não é um engano bobo isso. É um engano que pode custar a liberdade de um país, a liberdade de um povo. É. vidas
0: mortes inocentes o comunismo tem tudo a ver com o que Jesus pregava o pessoal fala muito isso né que é para repartir o pão viver em comum viver em comunidade amar a vida em comunidade e tal isso
1: é uma bestialidade
0: <risos> uma distorção é uma situação é uma
1: bestialidade quem estiver falando disso tá falando de qualquer Jesus menos Jesus Cristo filho de Maria de Nazaré porque hum. Jesus haviam muitos né hum. era um nome muito comum assim como é um nome muito comum José hoje na nossa época, na época de Jesus, o nome Jesus não era um nome, digamos, exclusivo do Filho de Deus. Houveram Agora... vários da história. Então, deve estar falando de um outro. Porque desde que morreu da cruz, não, não foi, não.
0: Agora, você está no meio do mato, onde se pega mamona. Hum. Longe para cá, são quantos metros ali para você subir, para chegar até o topo lá, mais ou menos?
1: Guto, são 300
0: escadas. Né? Eu
1: acho que dá uns 700 metros. Uns 700 ali. metros. É muito alto. É
0: muito alto. Então, você vai lá. Aí tem duas jovens, duas adolescentes. Nossa Senhora aparece as duas, praticamente analfabetas as duas, né? Uma estava começando o seu e Nossa Senhora aparece para falar sobre o comunismo. Aquelas crianças, elas não tinham capacidade é, é, mental nem muito menos estudo para tratar sobre assuntos desse tipo, não é? E o padre também receber essas, essas, é, essas mensagens e, com fidelidade, repassar. Com certeza foi muito perseguido. Foi Custou muito,
1: muito caro ah, porque
0: Porque quando você fala ali nos anos 30, claro... É, já se tinha uma entrada desse pensamento na própria vida da igreja em si, claro.
1: Tinha, a gente tinha aí os círculos católicos, que foi uma ação da igreja, na tentativa de conter o avanço do comunismo, né? Inclusive aqui no Juazeiro a gente tinha os círculos católicos com, uhum. com o Padre Cícero, sim, sim, sim. iniciado com, com o Padre Cícero, a gente tinha na Bahia com a irmã Dulce a gente tinha lá em Pesqueira com um dos padres que ela manda chamar para abençoar. Então, esses círculos católicos... Já era
0: para evitar o avanço do era, comunismo no Brasil. Era, porque o que, é que
1: o círculo católico fazia? O círculo católico era, uma, era como uma associação uhum. de, de católicos que ofereciam para aqueles agricultores, para aqueles operários, escola, é, facilidade de adquirecimentos, essa questão de irrigação, tudo que os comunistas estavam oferecendo. Eles ofereciam também na tentativa de que cessar aquele aliciamento, porque o que o comunismo faz com os agricultores é um aliciamento. Tem nome e o nome é este. Uhum. Então, o agricultor que, que, é, que vota em partido comunista, que se diz apaixonado por certos candidatos comunistas, é, é bom até a pessoa se benzer depois de falar um negócio desse... É porque não sabe, ele foi aliciado, é o, é o demônio, minha filha. Minha gente, o, o, o serviço do capeta é esse mesmo: é, é aliciar, mentir e enganar. É. Né? Então o pessoal fica, principalmente meus irmãos do Sul. Né? Eu falo meus irmãos porque são meus irmãos. É, metem muito além A gente aqui do Nordeste. né? Ah, porque o Nordeste elege o, o capeta, né? aquela pessoa lá que eu não vou dizer o nome, para não cair o canal. Mas, não, minha gente, aqui a gente tem muita gente que foi aliciado, é vítima, é são verdade, vítimas de, é verdade, de, verdade. dessa filosofia demoníaca. Agora, e,
0: e basta você olhar, porque as pessoas comentam assim, mas não existe é, é partido comunista no Brasil, isso aí é, deve ter uma ideologia um pouco, mas aqui é uma coisa mais branda, é um pensamento um pouco mais progressista, misturado com um pouco disso mas basta você olhar a sigla de alguns partidos é,
1: as cores as cores as os siglas. símbolos então
0: assim tem o um nome ali tem, dentro do partido não é tem. então assim as pessoas precisam entender é, que isso é uma coisa muito séria mas vamos lá é, além disso a oração e a penitência isso ela sempre falava sobre isso
1: ela sempre falava da necessidade da oração e penitência para conseguir conter o, o mal que seria o comunismo.
0: Sempre arrudeando nessa questão do comunismo.
1: Sempre, sempre. Veja que Nossa Senhora não adverte contra a peste. Adverte... Porque o comunismo é pior do que tudo isso. É né? E aí a gente vê o processo que a gente passou de, de desconstrução de tanta coisa da fé católica, de, de normalização do aborto, de desconstrução da questão da, da, das famílias tradicionais. Isso tudo foi um... um... É uma, uma, uma engenhosidade, né? Que esses demônios têm, revestidos, de, transvestidos de gente, parece gente mecapeta, <risos> para aliciar as pessoas, para pegar os estudantes nas escolas e colocando na cabeça deles que, ah, tá, mas pode ser que o comunismo, os partidos comunistas, já assim no exterior. Aqui a gente é mais doce, aqui a gente é mais bonzinho. Por quê? Hum. Não, minha gente, aqui é que o cacete vai deitar mesmo, porque hum. o Brasil é um país continental é um país cheio de riquezas, é um país que, politicamente falando, decide muita coisa na América Latina. Uhum. Então, eles têm muita gana no Brasil, e não é de hoje, não. Eles têm muita gana no Brasil, porque, se o Brasil cair, a América Latina inteira cair. É então, assim o Brasil é uma peça estratégica num jogo de xadrez que vem sendo jogado há muito tempo. Uhum. E aí estamos nós agora na beira de um precipício Inventando muito forte. É verdade, verdade. Muito forte. Então, se você não tem, quem está me assistindo, dupla cidadania, <risos> muitos, muitos dólares e euros guardados, uhum. né? se oriente no que você vai fazer. Porque, para pra, pra o Brasil cair, para sair do Brasil, a gente vai correr para onde? Me diga. Para onde é que corre?
0: Agora, Ana, é interessante a gente perceber que não é uma aparição política de Nossa Senhora. Não. Ali aconteceram diversos milagres. A espiritualidade é, explodiu naquele lugar. O, o, próprio, o próprio fenômeno da água sair da pedra e de pessoas serem curadas, transformadas, convertidas. É, isso é algo que, até hoje... Quem vai lá, por exemplo, o padre José Augusto da Canção Nova esteve Isso, há pouco tempo foi lá. Um
1: amor tantos pessoa. e tantos
0: outros padres. O padre Paulo Ricardo já foi, não?
1: Ainda não, Ainda não. não. Vai, vai Padre Paulo
0: Ricardo. E nós estamos esperando ele aqui também.
1: Um é. então, esperando o Padre Paulo. Apareça, é. pelo amor de Deus. Ele é pernambucano, ah, né? É, então é. ele tem que aparecer ele pelas vai, bandas daqui.
0: E, e tantos outros padres, inclusive bispos, já, já passaram por lá para conhecer e tudo. E até hoje, é, aquele lugar se reveste de uma espiritualidade. Eu tive a graça de ir lá. É. No meu Instagram até hoje tem lá é, as aparições de simples porque foi algo que me marcou muito fortemente. Eu já alcancei graças ali, é, diante daquele lugar. É. é realmente um lugar que vale a pena todos os católicos, ou aqueles que são ateus, ou aqueles que não têm fé, visitar aquele lugar que Nossa Senhora pisou é realmente, a gente pode afirmar com toda certeza, além de todos os livros que nós temos sobre isso, e toda a documentação, e tudo isso que a gente está falando hoje aqui, levanta vale a muito a, Damião, a pena. Aqui, que é. Ele é um dos
1: que falava contra o comunismo. Pois é. A, a gente não minha... pode deixar esse <risos> povo cair, não. Os povo <risos> falam contra o <risos> comunismo e tem que ficar de pé, bonitinho, assim, bem, bem focado na câmera.
0: Então, hoje, é, a gente está falando que temos a... a Certeza, e também é, atestamos que Nossa Senhora pisou o solo brasileiro. E, e aquele lugar é um lugar de milagres. Eu imagino é. que você que tem aquela pousada lindíssima. Obrigada. É? Que daqui a pouco o Janailson vai até pegar o Instagram da pousada de. Bota aí, pousada de símbolo. Em né? nome
1: de Jesus, é, bota aí mesmo. Pega, pega o
0: Instagram tá. e coloca na tela enquanto a gente está falando. Precisando. Pode colocar. Já tu, viu? E aí. É, essa, você tem lá, para mim, a. Para mim, não. Para todo mundo. A pousada que tem mais cara de simples. Inclusive, tem a imagem que pertenceu à Conceição, uma das videntes, Isso, né? É. Que é a imagem que exala perfume, né? Você, Isso. O cheirinho da imagem, ela exala perfume até hoje, né? Até é, hoje. É, é, é. é a é imagem que pertenceu à vidente de simples. Você deve ter visto muitos testemunhos de milagres vi, ali.
1: Vi. Já vi vários testemunhos, já vi vários milagres acontecerem também. É, agora, só fazendo um... um um complemento à fala anterior, que, quando a gente fala sobre a questão do comunismo, é, a gente, quando Nossa Senhora vem falar sobre a questão do comunismo, ela não está falando de política. Ela está falando de sobrevivência. Porque esse sistema é um sistema danoso e nocivo uhum. que odeia Deus. Isso. Né? Então, para eles, Deus é o Estado. Então, quando ela vem alertar, ela fala, cuidado para o comunismo entrar no Brasil. Ela está falando, você vai ficar sem comunhão, você vai ficar sem missa no domingo, os padres vão ser presos, se você morrer, você não vai ter direito ao, ao, ao último sacramento, seus filhos não vão poder ser batizados. Já pensou, minha gente, é. no que é tudo isso. Então, a gente tem que desvincular... Essa questão da, da política Não é política Política é quando você pede voto para fulano ou cicrano, uhum. né A gente está falando aqui de sobrevivência De não querer um sistema Não é diferente de eu Queira fulano Não, uhum. não tem nada a ver com fulano Tem a ver com o um sistema que eu não quero Não pertenceu a esse sistema Para mim, todas as possibilidades De de nome A, de nome B, de nome C, são válidas, desde que não pertença esse sistema comunista, que é um sistema de exceção de liberdade. Uhum. né? E a gente precisa disso que foi conquistado no Brasil, a tanto custo, que é a nossa liberdade. E aí eu não estou falando da independência do Brasil e de Portugal, não. Eu estou uhum. falando da na nossa conquista da liberdade, hum. né? Não tem nada a ver com essa outra parte da história, que a gente não vai entrar, que aí daria outro programa.
0: É verdade, é verdade.
1: Então, assim, eu já vi muitos milagres acontecerem em Simples, que validam, né? Esse, essa outra parte que ela fala, que validam essas falas de Nossa Senhora. Se vocês verem, aqui eu vou fazer uma propaganda de um documentáriozinho que a gente fez na internet. Sim. O nome do documentário é O Diário do Silêncio. Está lá no meu canal. E ele, ele traz exatamente esses relatos de milagres. A pessoa que recebeu o milagre contando o milagre. Contando o que ocorreu na vida de, dela.
0: Dois, assim, que você não chama muita atenção.
1: <risos> Me chama muita atenção a cura de Maria Júlia, que é a filha de Noemi, que é uma menina que vinha, resumindo bastante, ela viria com três síndromes que tornaria ela. É, ela teria uma vida vegetativa e Noemi com oito meses de gravidez pega a imagem que pertenceu a Maria da Conceição bota na barriga chora e pede a Deus força para criar uma criança deficiente uma criança com necessidades especiais e aí eu disse a Noemi mas você peça a cura você é a mãe e ela com a maior humildade do mundo diz assim mas por que é que eu não toda mãe tem criança especial eu não sou melhor do que elas uhum. peça a cura e quando quando os médicos foram fazer o exame por exemplo, uma das, das necessidades especiais que a menina traria fez com que o cérebro dela tivesse como se fosse válvulas abertas, uhum. que eu não sei explicar. Da, no documentário, ela explica direitinho. Então, tinha três válvulas abertas. E, quando os médicos foram procurar ainda a menina na barriga da mãe, viram que essas válvulas estavam fechadas. Quando a menina foi nascer, havia toda uma estrutura de UTI para a menina. Né? Toda uma estrutura... Porque a menina ia nascer com muitos problemas. Já preparado. Né? A menina nasceu saudável. Posteriormente, com oito dias, quando foram fazer um exame de ressonância na, na cabecinha dela, viu que ela tinha uma cicatriz onde, no cérebro, onde tinha as três válvulas abertas. Como tivesse
0: sido operada.
1: No, dentro do útero materno. Sendo que a mãe não tomou remédio, não tomou nada. O remédio dela foi pedir a Nossa Senhora. Tanto é que o nome da menina hoje é Maria. Maria Júlia, a cor mais linda do mundo, a menina. Olha que coisa linda. Então, esse milagre me chamou de onde eles são? São do lado de Pesqueira. Lá de Pesqueira. Lá de Pesqueira. E também, assim é, falando do milagre de uma leiga, que é Noemi, falando do milagre de um sacerdote, que eu já vi um sacerdote chegar lá em casa, lá na pousada, né? eu chamo de minha casa, mas é a pousada, e dizer assim, eu vou abandonar a batina, e eu vim aqui me despedir, de Nossa Senhora. Vai ser a última coisa que eu vou fazer como padre. Uhum. E subiu lá para Simbres, passou o dia quando ele chegou de noite, chegou aos prantos, eu não sei o que aconteceu com ele lá em cima, mas ele disse a mim, minha filha, olhe, se você me encontrar na terra, no céu ou no inferno, você vai me encontrar como padre. Eu digo, no inferno, eu não quero lhe encontrar de jeito nenhum. <risos> No céu e na terra, a gente tá aqui para isso, mas no inferno, não. Então, ele é padre até hoje. Olha que coisa. E isso muito. já faz assim uns cinco anos. E é um ótimo sacerdote. Então, eu já vi muita coisa, muita coisa acontecer mesmo. E com a irmã dele em vida também, era muito normal você estar tá acompanhando ela e, de repente, você vê ela... ela Olhar para um ponto fixo assim e dar a mão, como se estivesse dando a mão para uma pessoa e começar a rezar o texto. por exemplo. ali a gente sabia que ela estava vendo Nossa Senhora.
0: Você chegou a presenciar alguma vez momentos assim? Várias
1: vezes. Era impossível você conviver com a irmã dela e você não presenciar, porque era o dia dela. Era entendi. o dia a dia dela. Entendi. Então, assim, era... E para ela, pela pelo que eu entendi, ela era de pouquíssimas palavras. Então, pôs assim... Ai, porque minha irmã ela me disse isso, isso, isso. A minha ela não dizia era nada. Ela era muito calada e muito quieta. Mas, pelo que eu percebi, Nossa Senhora, para ela, já era como uma amiga íntima. Porque você imagina, a primeira vez que ela viu Nossa Senhora, ela tinha 13. Morreu com mais de 90? É. Né? Então, uma amiga que acompanhou ela a vida inteira e talvez a última que tinha do tempo de infância, uhum, digamos sim, assim. Sim, sim. Então, ela conversava com Nossa Senhora que nem você conversa com uma amiga sua. Claro, é. sabendo que era Nossa Senhora. Com aquele é. respeito de mãe. Mas, quando ela via Nossa Senhora, ela não... Meu Deus, estou vendo Nossa Senhora. Não. Olhava e, 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 e rezava e conversava, pedia o texto. Era muito comum. E aí é interessante porque a gente vê São João Paulo II dizendo assim que nós podemos estar convivendo com santos. É verdade. E, e sem saber, né?
0: Com certeza. E
1: eu nunca vi a como santa.
0: Uhum.
1: Eu convivia com ela, era uma senhorinha.
0: E hoje está sendo aberto o processo delas.
1: É, hoje, olhando para trás, eu percebo todos os traços de santidade uhum. que a teologia espera de uma pessoa, vamos dizer assim, né? Porque quem sou eu para dizer que sou que fulano é santo ou fulano não é santo? Eu, sou, eu posso dizer de mim, eu não sou uhum. Mas, olhando para trás Eu percebo todos esses traços De santidade que ela tinha Mas que no dia a dia você não nota
0: Verdade Então, pessoal, vamos lá Nós temos o Diário do Silêncio Que você pode adquirir aí, mais precisamente Foi, foi publicado pela Ecrésia Não é? Uhum. Mas também pode procurar no Instagram de Ana, no direct, que ela tem lá, para mandar para você. Não tem problema nenhum. Autografado. Mandamos tá autografado
1: certo. com todo carinho do mundo.
0: O Inquisidor de simples também você pode falar no direct
1: com Ana, como se você preferir também, tem
0: na editora pra sentar. Vai lá no site, fica à vontade. Tem um, tem outro. Chega fica rapidinho. Vontade. Chega, ligeirão. E esse aqui é um livro muito grosso, né? Acho, eu nem lembro, acho que são 290 e poucas páginas.
1: Eu acho que foi um dos primeiros da Pássia, não é, foi? Uma sim, das primeiras a edição?
0: 295 páginas. Mas é um livro é, gostoso de ler, com letras é, razoáveis, para que não fique hum. forçando muito. E aqui ah, interessante, né? Que você pega aqui todas as perguntas. Mas quantas perguntas que esse padre fez à Nossa Senhora, né?
1: 180. E teve Nossa Senhora teve toda balançou a paciência. A coroa quase cai.
0: Balançou a coroa.
1: 180. E repetia, viu? Duas, três vezes a mesma pergunta. Tem uma pergunta que na terceira vez, na primeira, ela diz assim, meu, é, meu filho amado. Aí responde. Aqui... Aí depois ela pergunta, ele pergunta de novo. Aí ela responde. Aí na terceira ela já diz, padre... Aí responde, como quem diz assim, tá passando dos ah!
0: Esse padre Keller era corajoso mesmo, não é? Era. Aqui interessante, ele pega aqui, terá uma perseguição da igreja na Alemanha? Nossa Senhora responde sim. Olha aí, tá vendo? É... Rapaz, olha que coisa, tem muita coisa. Tem muita
1: coisa. Tem muita coisa, tem
0: muita coisa inclusive, que... É, traz até hoje, não é? E nem tudo ela respondia também. Tem uns momentos não. que ela dá só um sinal com a mão, né?
1: É, porque tem coisas que a gente está descobrindo agora. Como, por exemplo, o padre pergunta muito hum. o que significava o quadro que estava marcado na pedra. Isso,
0: o é Ele fala do quadro. Aqui.
1: E aí muita gente vai dizer assim... Ah, mas ela está pulando um pedaço da história. Compra o livro. É, compre o livro. Tá. Ah,
0: se for tudo aqui, eu vou dizer... É. Viu?
1: E aí o padre perguntava e aí ela apontava assim e baixava a cabeça.
0: Ah, esse era o sinal.
1: É, e aí ele tornava a perguntar, mas o que significa o quatro? a ela
0: apontava para o céu.
1: Aí na terceira vez ele disse assim, a senhora um dia tira, dirá. Aí ela disse, direi.
0: Ah, entendi. E quando
1: foi no dia do lançamento do diário, hum. do silêncio, teve um amigo meu judeu que estava na plateia e tinha um padre que estava dando uma palestra sobre o livro, e aí ele fala dessa questão desse quatro, né? E conta essa história, e aí ele levanta as possibilidades do que seria o quatro, segundo a Bíblia e tudo. E aí esse meu amigo judeu fala assim, bem baixinho, perto de mim. Não é isso, não. Eu sei o que é. É o que é. Aí ele disse, é o tetragrama. É o nome de Deus, porque ele não fala Deus, né, para é, isso judeu. É o nome de Deus, o nome perfeito.
0: Hum. E
1: ela aponta e baixa a cabeça porque nós não falamos o nome. Ah, entendi. E aí, quando eu fui contar isso pro padre, aí o padre, o padre, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Porque a gente tinha descoberto o que era. Quer dizer, ela disse que um dia falaria Sim. e falou pela boca de um judeu igual a ela.
0: Olha só. Olha, vale a pena você ter esse livro aqui. Tanto Diário do Silêncio como Inquisidor de Simbis. É, corre hoje para adquirir o seu, tá certo? Fique à vontade. E é uma
1: edição bonita, né, Guto? Porque é um papel ah, que boa. não cansa a vista não, um papel mais, mais escurinho. Vale é, a pena. Guto quase dói quando foi fazer esse livro. Porque foi. eu dizia: Guto, vamos fazer do melhor, vamos fazer não, assim. Não, é lindo, lindo, lindo. E a gente fez mesmo. E vale a pena a você
0: ter o Diário do Silêncio, o Inquisidor de Simples. A Ana Lígia também tem. É, é... Hoje pode-se dizer que você está. Esse aqui foi o último, não é, Ana? Peregrino da Fé, junto Foi. com o Padre Gabriel, falando sobre a história de Frei Damião, prefácio do professor Felipe Aquino e a apresentação de Dom Henrique Soares. Dom
1: Henrique Soares.
0: É Dom Henrique, antes de falecer, eu acho que seis meses antes. Foi
1: nosso primeiro contato, Guto. Isso,
0: nosso primeiro contato. é Você tentando conseguir, junto com o Padre Gabriel, a apresentação do livro de Dom Henrique sobre Frei Damião. Então, nós Mas... temos aqui as últimas... Letras escritas por Dom Henrique em vida. É. Claro, não pode escrever depois da moto. É. Seria para mim aqui um grande erro. de, Mas, é. assim, é, as últimas letras escritas para um livro é, de Dom Henrique, é, Páscoa de 2020. Tem aqui Dom Henrique de Palmares. Dom Henrique Soares, Bispo de Palmares.
1: É um texto lindo o texto dele. Emocionante. Três páginas. Emocionante. Eu lembro que Dom Rui leu. Aí ele mandou uma mensagem para mim, Dom Rui, bispo Sim, de Caruaru. De Caruaru. Aí ele disse assim, eu senti Dom Henrique quando estava lendo o texto. Muito é. obrigado por ter matado essa saudade.
0: É, realmente é uma coisa linda. Ele dá testemunho, inclusive. É como um é. testemunho de, é em relação a Frei Damião, não é? é? E aqui ele...
1: Ô, Guto, como são as coisas do céu, minha gente? Vejam mesmo, é. eu vou fazer uma partilha com vocês aqui porque eu entrei em contato com o Guto, Guto, então, secretário de Dom Henrique...
0: É, ajudava muito. Para
1: me ajudar a fazer... Você era quem, era quem resolvia tudo da vida dele. Ajudava, não. Você resolvia a vida de Dom Henrique. É. E aí, ah. pedindo ajuda a Guto, para me ajudar a conseguir um texto com Dom Henrique. E aí, Guto, naquele processo todinho, a gente conseguiu o texto depois, infelizmente, veio o falecimento do Henrique, foi uma das coisas que mais me doeu nesse mundo, me doeu inclusive dar a, a notícia ao padre Gabriel Vila Verde, sim, quando sim, eu falei sim. ele caiu em prantos sim, sim. e depois o Guto foi lá na, na pousada para a gente conversar né, Levar a família e nessa visita da pousada a gente fez uma chamada de vídeo para o padre Gabriel a
0: primeira vez que eu falei com o padre Gabriel
1: foi. Eu conversei
0: com o padre Gabriel. E
1: daí começou uma amizade que hoje se tornou uma parceria e vocês fazem tantas coisas bonitas juntos. Então, assim, é tudo que é do céu é muito ligado, né? É, é impressionante. É como se fosse uma constelação de estrelas que um ponto liga ao outro. E aí estamos nós aqui agora, Guto lançando um livro... Do, quando que Dom Henrique, quando fez esse prefácio, é. imaginou que o livro ia ser lançado por uma editora sua?
0: É verdade. E que ele ia acompanhar isso do céu.
1: Ia acompanhar isso do céu. Tanto
0: é que é interessante que, no, nas últimas palavras do, do, da apresentação do livro, é, ele diz assim... É, o venerável Frei Damião está no céu. Que ele interceda pelos autores desse livro e tal, tal, tal. Aí ele diz assim e que ele interceda também por mim, para que eu seja pastor como ele foi, e possa um dia estar com o único pastor do rebanho como ele agora está. Então nós estamos falando aqui de Páscoa de 2020, abril de 2020, e Dom Henrique faleceu em julho de, de 2020. 2020. Então abril, abril, maio, junho, julho, quatro meses antes do seu falecimento, ele escreveu, e todos os dias eu mandava um texto para ele, uma mensagenzinha de WhatsApp, eu disse, do Henrique, lembre do prefácio dos meninos. o prefácio Porque tem uma curiosidade também, do Henrique quase nunca compartilhava nada no Facebook dele. Né? No Facebook ele tratava com muita rigidez com muita cautela o que ele postava. E duas pessoas ele, ele publicou alguma coisa, compartilhou. Que foi você. Eu, eu não lembro direito se foi um texto sobre aquela questão da, de artes. Foi, foi do filme de
1: Ariano Soassuna. É, do filme de Ariane
0: Soassuna, aquela foi. coisa que e era. Aquela... Da Compadecida. Isso, né? Mas era sobre arte, né? Porque estava tendo aquele. Não sei se foi na mesma época que teve aquela apresentação com a imagem de Nossa Senhora, que o cara estava nu... Foi que no
1: Natal, ele, o pessoal do Porta dos Fundos, que eu digo o nome mesmo. Ah, verdade,
0: verdade, verdade. Fez
1: um filme no qual Jesus era gay. Isso, isso mesmo. Um especial de Natal. Mesmo. Aí
0: você fez um texto daqueles. E aí daqueles. a gente começou,
1: nós católicos, reagimos, claro e obviamente que a gente, né? É. A gente não está morto, graças a Deus. E aí começou, na internet, todo mundo falando que a gente era muito preconceituoso. E aí eu fiz um texto faz, fazendo a leitura do, do Alto da Compadecida, dizendo que como é que o católico... A gente é, é tão acusado de tanta coisa, de uhum. ser preconceituoso, de... Enfim, a gente assistiu e amou um filme em que Jesus era negro, né? Uhum. Quer dizer, quem sentava no trono era um negro. Nossa Senhora era uma idosa... Né? No filme de Ariane Suassuna, é, o, o bispo gosta de um dinheirinho, <risos> o padre celebra a missa para um cachorro. É. E ninguém atirou pé em Ariane Suassuna por conta disso, não. Todo mundo leu, é, é, leu ou assistiu, achou graça, riu. Então, onde é que está essa questão dessa intransigência católica? Verdade. Não, meu jeito, a gente reage quando tem que reagir. Porque, como eu disse, a gente está vivo. É verdade. Né? A gente vai ver a fé da gente ser apedrejada e bater palma. Não pode. É. Não pode. Nada contra é, os homossexuais. Não tem isso. Inclusive, é, a igreja não tem nada contra também. né? Eles podem ser, inclusive, santos. É. Pode ser que tenham muitos homossexuais que chegam à santidade, chegam ao céu, e eu descer direto para o inferno. Uhum. Mas a questão do respeito com, com a questão de Jesus, né Isso. fazer um documentário em que Jesus aparece como... Aquilo ali foi um bacanal que fizeram. É, sim, sim,
0: sim. Você fez aquele reagir. texto lindo, muito bom, e o Henrique repostou e foi, comentou foi. comigo, olha o texto dessa menina, Ana Lise. você conhece a Ana Lígia? Eu disse, não, padre, eu não conhecia, né? Então, a primeira pessoa que falou a palavra Ana Lígia, para mim, foi do Henrique. E, da mesma forma, a primeira pessoa que falou Padre Gabriel, para mim, foi do Henrique. Porque o é. Padre Gabriel também repostou um texto do Padre Gabriel, que aqui eu não vou me lembrar qual era o contexto da época, mas eu acredito que era... Ah, não vou lembrar direito. Era o Padre Gabriel com esses textos dele. E a primeira pessoa que pronunciou para mim Ana Lígia e pronunciou Padre Gabriel foi do Henrique, porque foram as duas pessoas que eu cheguei a ver que ele compartilhou textos e colocou em cima. Tipo assim, aquela coisa... Aque... Do Henrique não era muito de elogiar, não. Mas ele voltava tipo assim, bom, muito bom, interessante esse texto. uma coisa Aquele jeito singelo que ele tinha de falar alguma coisa como um elogio. Né? Então, isso é muito interessante. E hoje estamos aqui, né? você publicando livros na editora, o padre Gabriel também... E a gente nesse ciclo é, de amizade. Pessoal, corra, adquira os, esses, todos esses livros, tá certo? Fique à vontade. Tem um site da editora lá que rapidinho, no um clique, você compra. Qualquer coisa também, se você quer autografado, fala no direct com a Ana, que ela responde a todo mundo. Envia rápido também. E se aprofunde. Tudo aquilo que a gente conversou hoje aqui, eu tenho certeza que vai ser de grande valia para mim, para a sua vida, para todo mundo. E vai compartilhando. E vai mandando para todo mundo. Porque Agora, a questão... Desculpa te interromper, Sim, Guto.
1: Mas essa questão de compartilhar, quando a gente pede para as pessoas compartilharem as coisas da gente, não é que... Não é para a é gente aparecer, ego. não. Não. É porque a ferramenta que a gente tem, minha gente, é de graça. É. né? Então, assim, a gente que está fazendo um trabalho, Guto, esse trabalho de evangelização dele... Eu, eu tô aqui dando minha cara a bater Minha cara a tapa uhum. falando contra o comunismo Eu pago um preço por isso Com certeza né? Eu pago um preço por falar contra o comunismo Eu já tive várias contas de Instagram derrubadas por conta disso Então assim O que a gente está pedindo é só compartilhar Para ajudar a gente é. Para chegar em mais pessoas Mais pessoas terem acesso a essas informações Que às vezes uma palavra salva
0: É verdade.
1: E a gente não cair nessa vala então é só isso, o Guto tá aqui, abriu esse espaço para mim, quando a gente estava conversando antes de começar, eu disse, Guto, você sabe como é que eu sou, né? Vamos fazer? Vamos, vamos fazer. Quer dizer, é uma atitude de coragem dele receber uma. uma Entrevistada que é doida,
0: <risos> não, é não, né? é não. não
1: sabe o que vai sair, mas ele tá ali ó. Então Agora, o que a gente pode fazer é compartilhar. Com
0: certeza, não. E a gente tá aqui para trazer. Isso é um acontecimento. Nossa senhora apareceu no Brasil e a gente tem que falar sobre isso. É, né? Então acabou. Eu fui lá, eu senti, eu vi, eu escutei os testemunhos, eu, 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 eu experimentei o que eu tô falando aqui. Eu experimentei, eu fui lá. Eu recebi graça rapidíssima da, daquilo que eu pedi diante da, de onde Nossa Senhora apareceu em Simples. Então, eu não tenho como contestar nada, não só pelos documentos, mas pelo que eu vivi. E você, pega a sua mala, se prepare, coloque aí, Janaílson, o seu Instagram da pousada de Simples, que é a pousada de Ana, que é um lugar belíssimo. Lá você vai tomar um café muito gostoso. É tudo muito, olha, vou dizer, é tudo muito simples, mas ao mesmo tempo muito chique. Ana é muito jeitosa. a tá pousada tem, Cada lugar que você olha tem detalhe. Tem uma capelinha lá que tem a imagem que pertence a uma, uma das videntes. É. Que é uma imagem que exala um perfume delicioso. Até hoje, né? É Mais de quantos anos, Ana? Pode se dizer. Mais de 50, com certeza, Mais de 50 Ana. anos, a imagem está lá. E hum. vale a pena você ir e se hospedar lá porque é uma experiência, de é, todo mundo fala a mesma coisa, eu também vou falar, inclusive o reitor atual fala isso lá, que a pousada de Ana é uma extensão realmente de Sims, né não fica vizinho aonde Nossa Senhora apareceu, porque você tem que andar, você tem que fazer uma pequena viagemzinha tem que subir ali e tudo, mas é realmente um lugar que fala né, naturalmente de símbolos além de ser muito confortável, muito bacana, e muito agradável. Comida muito boa. Obrigada. Tudo muito caprichoso. Né? Tudo muito caprichoso. É Tanto uma é...
1: ferramenta de trabalho, é, na verdade. É. Porque muita gente pensa assim... Ah, tá fazendo para ganhar dinheiro, para enriquecer. Oh, meu Jesus, está tão longe. Hum. Mas não é isso. A gente faz como ferramenta de trabalho para uma coisa e bancando outra. É. Né? Os livros ajudam muito. Então, lá na pousada, é, a gente tem... Com certeza só você cansou de tirar católico. de livro para poder
0: manter pousado. Até
1: hoje, quem mantém a pousada <risos> são os livros, minha gente. Porque
0: você não, você não cobra um valor exorbitante, é um valor que você não. cobra ali muito justo.
1: A gente só recebe é, peregrinos e, e, e religiosos, né? Isso, peregrinos católicos, isso, isso. então já limita muito isso. já limita muito é. a mais de, de lucro. Todos os nossos funcionários são católicos praticantes, uhum. gente de igreja, gente de grupo de oração, enfim. Então, assim, é, um, é uma missão cumprindo outra mesmo. Isso. A pousada, por si, só não se sustenta. Ela daria 30% do que ela custa. Uhum. Quem sustenta a pousada são os livros. Imagina. Mas aí, se o povo não for, piora ainda, né? piora é. mais ainda. É um refúgio para nós católicos, para a gente poder sentar, tomar um café. Não, é um lugar delicioso. Vai lá,
0: vai lá. Você está você, você vendo aí as instalações da pousada. É tudo muito bonito, muito caprichosinho. Vale a pena. Vale a pena. E o local da pousada também, que é ali praticamente... É no centro, né? É no centro No centro, da centro da de Pesqueira, que é uma cidade histórica. É. Tem aquela, aquele ar de, 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 de realmente você estar tá num lugar histórico, né? Aquela igreja ali. É, ali ao lado de um prédio muito bonito... Vale a pena, vale a pena. E coisas boas ali ao redor, você pode ir num restaurante bom, numa é. pizzaria legal, tomar um bom sorvete, passear também. Vale a pena. Eu
1: vou pedir para os meninos colocarem o contato do WhatsApp da pousada, porque oportunidade da gente deixa passar não. não,
0: com certeza. Com certeza. Além do Instagram, é, o Janaílson vai colocar aí o WhatsApp para você falar com a com o pessoal lá Jana da pousada. Wilson, Deus lhe abençoe, viu? Vai, vai, sim. E vale muito a pena. Todas as vezes que eu fui lá, sempre fui muito bem recebido, muito tá bem acolhido. Tá precisando voltar,
1: viu, Guto? Vamos,
0: vamos voltar, Faz com tempo certeza. Que vamos não vai sim. Por lá. Porque a experiência que eu tive lá, não é? Foi uma experiência muito, muito especial. Muito especial. E, e olha que eu já pisei em alguns lugares que tem uma conotação de sobrenaturalidade, espiritualidade e tudo, mas ali foi especial. É você entender que no Brasil, no Nordeste, Nossa Senhora pisou, apareceu, e que até hoje você vai lá e você vê. Se você não vier de agosto, tem água jorrando lá de uma pedra. É. É, agora jorrando nada uma pedra, é. né? Então é algo espetacular. Ana, olha que conversa boa. Tá chegando a hora do almoço, são meio-dia, Ana. Lígia. Olha só que coisa boa, Se né? Se eu disser
1: a vocês que hoje a gente vai comer o feijão do Padre Gabriel Vila Verde, ah. vocês vão ficar com inveja pois é. aí agora, casa. o casa. Meu... <risos> hoje a gente almoça tá com aqui, ele. Ó, tá
0: aqui, tudo direitinho. Aqui embaixo fica a casa do... Aqui abaixo fica a casa do Padre Gabriel, ali fica a editora, tudo no mesmo que Ficou ótimo, né, Ana?
1: É tudo em casa, né? Tudo Na verdade, é. tá essa filosofia é de tudo em casa. Acho que Dom Henrique, lá do céu, está é tá fazendo muito por essa obra de vocês, porque você veja que ele foi juntando, né? Foi, foi. E quantos frutos já tá dando? Com
0: certeza. Quanto... É
1: porque, assim, minha gente, eu como escritora, eu vou dizer a vocês que não é todo mundo que lança todo livro. Uhum. Então, por exemplo, O Inquisidor de Simples foi um livro que eu tive certa dificuldade para conseguir a editora para uhum. lançar, porque ele é um livro forte. Fortíssimo. Ele é um livro pesado. Então, tem a editora que olha assim e diz, oh, rapaz, você vende, você é, editora, você é uma escritora que já tem uma certa experiência de mercado, mas eu não posso lançar esse livro. Uhum. Eu lanço o próximo. Traga o próximo. Eu digo, nunca mais. <risos> não lançou esse, não lança outro. Não... Aí oh. eu cheguei para a Guto eu dei, Guto, ó, é o seguinte, as portas estão fechadas porque o livro é muito pesado. Bora, Guto, bora.
0: Bora, claro que vamos. É o tipo da coisa. É... E também a sua coragem. Você tem livros publicados em quantos idiomas? Você falou quatro, cinco idiomas?
1: Hoje em cinco. Em
0: cinco idiomas. É, então, assim, você poderia muito bem, com a sua capacidade de escrever, passear por coisas mais normais, coisas mais até vendáveis, não é? Mas foi uma escolha, uma missão, com certeza, que Deus lhe deu e a gente tá junto nessa, com certeza.
1: Minha gente, o Inquisidor de símbolos, o Diário do Silêncio
0: Peregrino da e fé. o
1: Peregrino da Fé. E tá chegando. Tá a vocês. Em
0: breve, Irmanduce.
1: Irmã Dulce, em parceria com o professor, com o professor Felipe, Felipe Aquino. Aquino. Quase morro quando ele me chamou para escrever esse livro, quase que eu não escapo.
0: É, com certeza, se não for o primeiro, um dos poucos livros que o professor Felipe escreveu com alguém. Né? É o primeiro. É o primeiro.
1: É, até onde eu sei é o primeiro. É eu pensei, quando ele, ele ligou para mim, eu pensei. Que ele queria que eu fizesse uma pesquisa para ele, uma sim. colaboração, né eu, como ele é professor, eu, uma aluna fazendo a pesquisa para o trabalho do professor. Mas quando ele disse, não, eu quero que você escreva comigo, eu senti as pernas tremer. Porque <risos> eu acompanhei E sobre
0: Santa Dulce, né?
1: É, e eu cresci assistindo o professor Felipe aqui.
0: Sim, sim, sim.
1: Então, para mim, foi um presente de Deus.
0: Está chegando, esse daí também vai como ser. Como foi
1: o padre Duarte Lara. Escreveu uma, uma, uma crítica né, sobre o inquisidor de simples. Sim. Um homem exorcista, eu digo, mande o que eu preciso. Vale Umas um, um, palavras de um exorcista, vai ser bem apropriado. Que bom.
0: Ana, muito agradecido pela conversa, foi muito boa. Tá? E, e obrigado pela generosidade de estar aqui conosco hoje.
1: Eu amei, minha gente, eu não sou muito de participar. Assim, eu sou muito tímida, Ensayamos né? Ensaiamos
0: muito, né? Eu sou, foi, aqui.
1: eu sou Eu digo, só vou se tiver café. <risos> eu sou muito tímida, muito assim... Acho que a maioria dos escritores são assim, né, Guto? É mais de estar tá no canto da gente. Mas quando o Guto me chamou, eu digo, vou perder a oportunidade. De, é seis horas e meia, viu? De onde eu moro para cá. verdade. Seis horas e meia de estrada para poder gravar aqui, porque eu sei, o que, a, eu sei que a gente tá precisando não perder a oportunidade nesse nosso tempo. né? Uhum. A gente vive dias complicados. E que uhum. Deus nos ajude.
0: Muito bom. Pessoal, muito obrigado pela sua é, audiência e participação aqui no nosso episódio de hoje. Que Deus abençoe. Até o próximo episódio do Santo Flow. Vai acompanhando. Tem muita coisa boa. Vamos intercalar sempre também com os nossos episódios da temporada São Paulo. Tem muita novidade chegando por aí e fiquem com Deus, que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.
1: tchau.